0: muy distinto. En aquella época eh, estábamos tratando de sobrevivir, o sea, no manches, México estaba quebrado. Todos ustedes jovencitos que no les tocó la quiebra de México, no saben qué feos tuvo, pero el tipo de cambio se fue de 20 por 1 a, a 3 mil y la miseria, y la pobreza, y la cantidad de vidas destrozadas, de negocios destrozados, de pensiones que se pulverizaron, de ahorros que se pulverizaron, todo eso por culpa de los gobiernícolas. O sea, no hay que hacernos bolas. Fue Echeverría y López Portillo, los presidentes más nefastos que hemos tenido, que sembraron este mierdero que, y que dejó una, una cosecha, pues no cosecha, una un resultado de... de, de, de tierra quemada para todo México. México es un país de desastre. Mucha gente joven se fue, se fue a trabajar a Estados Unidos. Eh, fue muy feo. Entonces, si la gente no entendía, Ay, es que tú siempre fuiste rico. Sí, güey. No saben, ¿me entiendes? No saben, pero yo sí sé cómo fue. Y estuvo rudísimo. Sí. Era luchar todos los días por salir adelante y en una situación muy adversa. Entonces, claro que es muy diferente ahora. Ahora tengo mucho más recursos a mi disposición. Tengo gente con quien, a quien le puedo delegar las cosas. Eh, pero sigue siendo al final del día una limitante mía, pues el ancho de banda que puedes tener. Nada más tienes 24 horas al día, ¿no? Y también tienes que dormir. Sí, claro. ¿Verdad? Y también tienes que descansar y tienes que gozar la vida. Entonces, yo he hecho, he podido hacer un balance bastante bueno porque... Lo primero que hago es poner mis vacaciones. Sí. Hago seis meses de calendario y mis vacaciones. Y ya después lo que quepa, ¿me entiendes? Y así si no ocupo, pues se jodió,
1: ya ni modo. Sí, vi que también estuviste por ahí en Qatar.
0: Estuve en Qatar, me llevé a todos mis, mis hijos, chicos, grandes, amigos. La pasamos bomba. La verdad, estuvo muy interesante. Pero te decía, este, es una situación muy distinta... Y al mismo tiempo también estoy haciendo otras cosas distintas, como la, la Universidad de la Libertad, pero también eh, el arte y cultura de Grupo Salinas y los caminos de la libertad, y ahora pues, estoy activo en las redes, y hago estas cosas, ¿no? Porque creo que es un es un es un buen ejemplo para los jóvenes o sea que
1: agarren este, ahora sí que algo de experiencia. De sus mayorcitos, ¿no? <risa> ahora, ahora que decías sobre el, la, que, la caída de México en los ochentas, mm. últimamente me he estado clavando mucho en esa época, porque sí pasa, pues yo soy del 92, mm. el, no, el no haber vivido los ochentas no. sí genera en ti una oscuridad de no saber cómo vienen no, las cosas en el pasado. está canijo. Y cuando hablas con gente que perdió su negocio o que
0: perdió sí. sus ahorros, este está canijo, porque... A mí me agarró relativamente joven, pues tenía 30 años, ¿no? Bueno, en 82 tenía 28. Este. Y pude rehacer mi vida, pero una persona que tenía 50 años. Claro. En ese momento ya no ya no podía rehacer su vida. Ya acabó. No, fue horrible, güey. Y luego, eh, lo, ¿sabes qué es lo más este, cagante? Es que hay gente que, que anda haciendo como una visión romántica de esa época. ¿no? De que México tenía gran crecimiento y que había muchas eh, eh, empresas del Estado. Sea, porquerías quebradas todas, como esta, por ejemplo. ¿no? Pero, me, eh, me encanta cuando los las vienen a jeringar con que me regalaron la televisora. Sí, si hubieran visto lo que compré, ¿verdad? la clase de mierda que entregaron, de claro, la ven ahorita y dicen, ay, pues qué padre, ¿no? Sí, bueno, como que
1: hacerla. <Sí>. Sí, me he estado clavando mucho en esa época porque he estado platicando con gente que se vuelven, pues, unos de los protagonistas de la vida política de esa época. Ahorita en el que me aventé el documental, por ejemplo, vi que salen tomas tuyas con Vicente Fox, por ejemplo, que ha estado aquí en el, en el programa, estuvo Marcelo Ebrard, que también en esa época Marcia, estaba Marcia. empezando, eh, entiendo que, que, que muchas veces pecamos en romantizar mucho el pasado, pero si nos vamos tantito más atrás, también las cosas estaban así de malos, en los 70s, por ejemplo.
0: Mira, no, lo que pasa es que hubo un periodo de México que se llama el desarrollo estabilizador que digamos terminó en 76 con la primera devaluación que hizo Echeverría eh, antes de irse. Eh, el peso estaba, 8 dólares son 100 pesos, era la mantra. ¿me entiendes? Inclusive íbamos a de Monterrey a Laredo y pagábamos con, con billetes mexicanos el súper ahí en, en Laredo, Texas. no Y había, había habido una estabilidad del tipo de cambio por muchos años y estaba a 8 dólares el dólar.
1: A 8 pesos. 8 pesos el dólar.
0: ¿Cuál era? 12.50, 12.50. Mm. 8 dólares eran 100 pesos. Okay. O sea, estaba a 12.50. Y entonces, claro, el estúpido Echeverría se dedicó a... a a gastar dinero que no tenía, a fabricar dinero eh, y al mismo tiempo a inquietar a los inversionistas con sus planes de gobierno estatista gigante. Y entonces se causó una crisis que, que, que vino a dar en 76 y él tuvo que devaluar el peso y se fue a, 20, a 25 por uno, a 22, 24 por ahí. Y entonces ese, ese tipo de cambio duró de 76 hasta 82 entonces, ahí no estuvo Establa. tan mal porque, porque la devaluación fue del doble, pero ahí se quedó. Mm. No, cuando llegó el 82, agárrate, güey, porque primero se fue de 20, pues fue 80, o sea, cuatro veces más. ¿no? Y después, en un ratito ya estaba en 150, y luego estaba en 300, y luego en 500, y luego en 800, sí. y luego en 1,500, y de repente ya estamos en 3,000, cuando ya le borró Salinas tres ceros al peso. No, 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 fue una cosa épica. Entonces, muy diferente el desarrollo estabilizador que hubo con este, con este Díaz Ordaz, con López Mateos, con Ruiz Cortines, este, con Miguel Alemán. Esos fueron regímenes gobiernícolas, priistas, pero leves. Ahora, ellos eran los dueños de México. ¿eh? Todos los empresarios, entre comillas, que había en México, pues eran empresarios de invernadero, y que vivían a la sombra del, del poder político. Tú no podías ser empresario si no estabas conectado al sistema. Y nosotros, por ejemplo, en, en Salinas y Rocha, en Electra, que, que hizo mi padre y mi abuelo, eh, éramos lo peor, éramos comerciantes, este, agiotistas, acaparadores, ya sabes, todos los adjetivos que nos ponían, los gobernícolas, porque ¿dónde se manifiesta la inflación? Pues en los precios de las cosas. Y las cosas importadas, pues primero que todo, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, están subiendo los precios en el letra, pues claro, pendejo, está devaluando <risa> el peso, ¿verdad? Ni modo que no lo subamos, ¿verdad? ¿no? <risa> es una cosa increíble. Fue muy desagradable y, y es algo que ojalá hay que los jóvenes chequen con más cuidado porque, mira, el gobernícola es la raíz de todo problema. Piensan que sin trabajar y quitando el dinero a quien trabaja, se van a resolver las cosas, y así no es.